0: J'apprends à m'accepter aussi, quoi. Je, que je suis là pour euh, chanter des chansons, je suis pas là pour être jolie. Quoi. Ce que je regrette, c'est la façon presque systématique qu'ont les journalistes de toujours utiliser des adjectifs euh, relatifs à mon physique. Il y a beaucoup d'articles qui commencent par euh, du haut de 100m82, du haut de sa taille de mannequin. Euh. C'est plutôt sympathique quand on le prend comme ça, mais en fait, ça n'a rien à faire là. C'est un peu déplacé à vrai dire. Et je, je pense vraiment que les hommes n'ont pas ce, ou moins ce, ce problème-là. Je pense que ça entretient un vrai problème, celui euh, que les femmes se doivent d'être belles et ne jamais vieillir aussi si possible. <rire> un jour, euh, Michel Denisot, qui avait très gentiment posté une photo de moi qui ouvrait à l'Olympia pour euh, Olysses, je me souviens d'un commentaire qui disait euh, « Berk, elle a grossi ». Maintenant, j'en ris parce que je trouve ça complètement gratuit, méchant et débile. Mais sur le coup, je me souviens que ça m'avait hyper blessée parce que j'avais vraiment grossi et en fait, j'avais pas du tout envie qu'on me parle de ça ou que je venais de faire un bon concert et je trouvais ça super triste. quoi. Et C'est là que je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème. Donc il faut vraiment que j'apprenne à m'en foutre. Quoi. <rire> C'est pas simple la médiatisation, c'est pas simple pour plein de raisons. Déjà parce que je crois que ça fausse un peu les rapports humains. Souvent quand les gens te voient à la télévision ou à la une, un journal, ça change leur regard sur toi. Déjà ils s'imaginent que tu gagnes beaucoup d'argent, ce qui n'est pas, pas le cas. Et puis il y a un deuxième truc qui est très difficile pour moi, c'est se voir en photo et en, en vidéo en permanence. Je suis pas très à l'aise avec ça. J'ai beaucoup de difficultés à devoir être confrontée à mon image tous les jours. Je crois que... C'est pas simple, c'est peut être quelque chose de très déstabilisant. Je crois que j'ai toujours eu le désir d'être musicienne, mais c'était impossible, je crois, pour mes parents d'envisager ça comme une possibilité pour moi parce que c'était trop périlleux. Si je me lançais comme ça dans le vide, bah, financièrement, ils pourraient pas forcément me soutenir. Donc j'ai toujours voulu faire ça, mais par contre, j'ai mis du temps à m'avouer à quel point c'était irrésistible. Je suis passée par pas mal d'autres métiers qui étaient euh, des métiers alimentaires. J'ai été vendeuse, j'ai été babysitter, j'ai été d'anglais, alors que je parle hyper mal anglais. J'ai été euh, pizzaïolo. Et souvent, je, je finissais le travail et je partais répéter. Enfin, moi, quand je suis arrivée à Paris, j'étais vraiment un Indien dans la ville. quoi. Je comprenais rien à ce qui se passait. J'avais jamais pris le métro de ma vie. Et tout à coup, je débarquais dans une ville où, où il y avait un autre mode de fonctionnement social aussi. En fait, je suis tellement restée dans le sud comme euh, en gestation. Quand je suis arrivée à Paris, j'étais euh, la reine du monde. Alors que j'habitais euh, 10 mètres carrés, que je pouvais pas chauffer. Mais en fait, j'étais hyper guerrière. Et je pense que c'est ça qui a fait que finalement j'ai réussi à me faire une, une petite place dans ce métier. C'est pas mon talent, c'est pas une histoire de chance non plus particulièrement. Je crois que c'est vraiment une histoire de persévérance. J'ai un souvenir d'un moment où j'ai failli décrocher. Quoi. Je travaillais dans une pizzeria, j'avais bossé pas mal avec le groupe La Femme. Et je me souviens que j'étais là à nettoyer le sol et qu'à la radio, il y avait la femme qui passait. J'étais là genre « Oh, ils ont tellement de chance, moi ça m'arrivera jamais de passer à la radio. » euh, Et je me disais « Mais est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ces conneries et de rentrer à la maison et reprendre les études ?» Et j'ai choisi de continuer et la vie me montre que j'ai bien fait. Moi, j'étais très apeurée par l'industrie musicale. Je les voyais tous comme des piques-sous un peu, quoi. <rire> J'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires dans ce métier-là. Tout à l'heure, je disais que si je m'en étais sortie, c'était grâce à ma persévérance, mais je crois aussi que c'est grâce à l'entourage que je me suis créée. Et je suis euh, ravie d'avoir, euh, par exemple, le label que j'ai aujourd'hui. C'est des gens qui sont là pour créer des, des belles histoires et avoir euh, parié sur moi, par exemple. C'était assez audacieux parce que personne ne voulait de moi. J'étais... Euh, une fille avec une guitare dans un moment où personne ne voulait de guitare, c'est quand même plus prudent pour les labels actuels de signer par exemple des artistes urbains quand on sait voilà, que c'est ceux qui vont vendre le plus de disques. Je ne sais pas si je fais passer des messages à travers mes chansons. Par contre, je pense qu'une part de moi, les a écrites pour euh, décomplexer les femmes par exemple de parler de leur féminité, leur euh, sensations, leur, leur corps aussi. En étant sincère, en tout cas en proposant quelque chose de sincère, on peut réussir à toucher les gens. Quoi. Si cet épisode vous a plu, Abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche